0: Olá pessoal, é, estamos aqui nesse podcast, hoje falaremos sobre a um ou não-constitucionalidade do império das fake news do STF, é, temos hoje a presença do querido colega André, eu e Yasmin e o ilustríssimo Fábio Periandro de Almeida Rich, ele que é... Doutor e mestre em Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional, advogado, árbitro, pai e também amiga. É, Fábio, dê um oi pra galera.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Tudo bem? Professor. Em primeira análise, fazendo uma breve síntese dos fatos, cabe salientar que no dia 19 de março de 2020, instaurou-se o um inquérito número 4781 do STF, cujo obje objeto, conforme o despacho, é a investigação de notícias fraudulentas, as fake news, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, difamandi ou injuriandi que atingem a idade e segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos ministros. É correto afirmar que elas não são tipificadas no Código Penal Brasileiro, ou seja, não pressupõem um fato típico, antijurídico e culpável. E também que, desde que os veículos midiáticos existem, também há essa disseminação de notícias falsas, Principalmente contra membros notóricos relacionados à política e ao emparelhamento estatal. Porém, com o advento da internet, essa disse disseminação tem ocorrido de forma mais descontrolada. Principalmente por conta do anonimato que a internet ela pode nos oferecer. Sendo assim, qual seria a prerrogativa do STF em julgar essas fake news? E em que se basearia esse inquérito?
1: vamos lá Primeiro é um prazer falar com todos vocês, espero que eu possa contribuir com esse projeto. É, agradecer a André, agradecer a Yasmin, por conta de, de lembrar de meu nome. A questão do inquérito das fake news, ela primeiro precisa ser entendida com base na exposição da mídia do próprio nome disso. Na verdade, o inquérito não é apenas a respeito de fake news. Porque se fosse por isso, o próprio Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento pacífico há anos, no sentido de que as pessoas que a gente chama de PPEs, PPE é uma sigla para pessoas publicamente expostas. Normalmente você fala de autoridades, pessoas que têm algum tipo de atuação pública e que transbordam do interesse individual. Então, por exemplo, imagine um caso de uma pessoa que ocupa até um cargo público, um juiz, por exemplo, como o doutor Saulo Casale. Ele foi integrante do Conselho Nacional de Justiça. Ele se tornou uma pessoa publicamente exposta quando ele atuou como membro, como conselheiro do CNJ, em que pese ele já tivesse uma atuação pública de muito tempo. Né? Por quê? Porque ele já é juiz federal há bastante tempo. Então, ainda que você ocupe com a posição pública, a sua condição de pessoa publicamente exposta, ela é diretamente proporcional ao cargo que você ocupa e, obviamente, ao nível de problema que você enfrenta e que você pode infligir em alguém. Por isso, aí vem uma primeira observação, fosse apenas a questão das fake news, ou seja, das notícias falsas, se fosse essa situação pura e simples, eu não tenho dúvida que esse inquérito nem seria iniciado porque o Supremo já tem orientação que as pessoas publicamente expostas e até aqueles que não têm tanta notoriedade, mas são pessoas socialmente identificadas, elas precisam compreender que aquilo que elas fazem em público deve ser aberto para conhecimento do público. E elas, obviamente, vão ficar sujeitas a um escrutínio popular, né? a uma opinião popular que pode ser manipulada por esses atos indevidos que a gente chama hoje genericamente de fake news, né? de notícias falsas. O uso indiscriminado da internet, ele viabiliza esse, esse tipo de atividade. E aí surge uma questão que, para mim, talvez seja a mais relevante de todas. Yasmin bem colocou aí no texto dela de abertura, que não são apenas fake news, são basicamente também crimes, e esses crimes são talvez a grande razão de existência desse inquérito, porque eles são não apenas direcionados aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também a familiares deles, que é o ponto mais sensível, né? Yasmin fez aí a, a minha apresentação e disse a Elis: ele é pai e amigo meu maior título é ser pai. Então, assim, eu troco qualquer outro título pelo título de pai. E eu não tenho dúvida que se eu fosse uma pessoa publicamente exposta e alguém fizesse qualquer tipo de ameaça em relação à minha filha ou meus filhos, é óbvio que eu ia também tomar todo tipo de providência. Surge uma seguinte questão. Por que, que o Supremo Tribunal fez uma coisa dessa? Para as pessoas que são leigas, é, isso soa, cheira como um grande abuso de poder, né? É aquela lógica, ó, eu sou ministro do Supremo, eu faço o que eu quero. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não se sustenta mais na democracia brasileira, mesmo sendo uma democracia de apenas 32 anos, isso não se sustenta mais. Então, há uma boa razão jurídica que talvez ela não esteja ainda sendo debatida porque não é interessante para boa parte daquelas pessoas que querem que esse inquérito seja completamente desprezado. institucionalmente, eu não tenho dúvida que a Procuradoria da República deveria tomar providências para poder buscar a proteção da sua prerrogativa, que é de iniciar a ação penal pública e, portanto, também de iniciar os inquéritos envolvendo pessoas que são titulares de foro por prerrogativa de função do Supremo muito maior razão ainda, quando as vítimas desses, dessas lesões são os próprios ministros do Supremo, não haveria dúvida que a, a procuradoria deveria se manifestar. Mas, e aí eu coloco isso como um ponto de partida, porque eu não li a íntegra do, artigo, do, do inquérito, eu não tive acesso à íntegra do inquérito. Então, boa parte daquilo que eu vou comentar por aqui é de leitura de artigos e de é, jornais de pessoas que eu reputo sérias e que se manifestaram a respeito disso no é, ambiente virtual, seja em redes sociais abertas, como é, Twitter, seja alguns arqu arquivos que eu recebi em rede social fechada, como WhatsApp, grupos de professores, o que me chama muita atenção é que a interpretação que foi dada para viabilizar esse inquérito é uma interpretação do regimento interno do próprio Supremo. Já há bastante tempo que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por exemplo, que o, o, o regimento interno dele pode ser equiparado à lei no sentido formal e material, até para tratar de matérias processuais, e isso nunca foi questionado do ponto de vista geral na sociedade. Então, é preciso que a gente guarde muita coerência quando a gente vai fazer as faz discussões, porque quando a gente tem uma mesma razão, a gente deve ter uma mesma decisão. Então, se lá atrás ninguém questionou quando o regimento interno foi equiparado a uma lei, eu não vejo por que que agora esse questionamento deve ser, deve ser feito por conta dessa circunstância. A informação que me chegou, e essa informação eu obtive do próprio site da Procuradoria-Geral da República, é que chamado a se manifestar a respeito do inquérito, sua excelência, o Procurador-Geral da República, Valadmi Miaras, falando em nome da instituição, na condição de PGR, não se manifestou pela inconcionalidade do inquérito, mas apenas pelo rechaço de qualquer ato que fosse excluído do conhecimento da Procuradoria Geral da República. Então, partindo dessa premissa, eu particularmente entendo que o inquérito em si não é inconstitucional. Ele pode até ter exemplos de condutas que são passíveis de anulação. Mas eu não sei se ele diretamente é inconstitucional. E vou mostrar para vocês, inclusive, talvez, uma das grandes razões para isso. Se de fato ele fosse com essa inconcionalidade chapada, como a gente usa a é uma expressão adivinda do, do ex-ministro do Supremo. Sepúlveda da pertence que dá aquela ideia de inconstitucionalidade evidente, assim, prima face, como ele chamava, que você bate o olho e diz, ó, oh, isso aqui é um absurdo, a Procuradoria da República, que inclusive é a principal interessada nisso, seria a primeira a sustentar essa ideia. E exatamente o que aconteceu foi o contrário. Eu não vejo perfil no atual Procurador-Geral da República para contemporizar coisas relativas ao Supremo. Não vejo isso. Não me parece ser uma conduta que seria atribuída a ele. Então, se ele se convenceu que é possível que haja atos nulos e não a nulidade completa, se o próprio fiscal da Lei Máxima, nesse caso, que é a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do PGR, não viu essa questão, parece muito difícil que a gente sustente a ideia que esse inquérito é todo inconstitucional desde as súmulas vinculantes inicialmente impostas e principalmente da súmula vinculante 14, que fala que todos aqueles achados públicos que não precisam de sigilo para a continuação de investigações devem ser expostos, o próprio Supremo Tribunal Federal já fez um balizamento, já fez uma colocação de limites, né, de, de caminhos para sustentar a seguinte noção, olha aquilo que ainda está sob objeto de investigação não vai ser aberto ao público. E talvez essa seja a grande questão pela qual a gente não sabe de tudo. Quando os ministros, até para eu poder finalizar e passar de volta a palavra para vocês até quando os ministros se sentiram muito pressionados Principalmente o ministro Alexandre de Moraes Que é o relator do inquérito Eles expuseram pequenos trechos Que saíram na mídia E você percebe que nitidamente aquilo dali Não tem nada a ver com liberdade de expressão são no mínimo hate speech, ou seja, discurso de ódio, muito claros, no mínimo E mais do que isso, você vê literais ameaças, visões de crimes de calúnia, injúria, difamação E todos esses crimes, os ministros do Supremo e seus, e seus parentes, até por serem PPS São absolutamente alvo também, podem ser vítimas sem problema algum numa primeira leitura e numa primeira análise Eu não vejo essa inconstitucionalidade Chapada como alguns estão sustentando Por aí, tanto eu me lembro Que eu ouvi ontem um tempo atrás uma expressão de Dizer que esse inquérito era um inquérito do fim do mundo é? Eu acho que está longe dessa situação Tem coisas muito piores aqui no Brasil Acontecendo nesse mesmo momento E que não estão sendo objeto talvez nem mesmo De análise com base na, na mesma Intensidade ou até uma intensidade muito menor Do que essa questão. Se nós não protegermos As instituições que nós temos Para assegurar a democracia, independente De gostar ou não das pessoas, essa democracia Vai ficar extremamente fragilizada Então assim, as pessoas hoje, por exemplo, elas Confundem a figura pitoresca E extravagante de sua excelência O presidente da república, que faz isso de maneira intencional desde sempre, desde quando ainda não era presidente da república, ainda era parlamentar, nunca foi notabilizado como um político de grande produtividade mas sempre teve a sua quantidade de votos ao ponto de se reeleger sucessivamente e de conseguir mais de 50 milhões de votos ao ponto de ser eleito presidente da república. Então é uma pessoa com capital político que deve ser respeitado agora, merece também todas as críticas quando age de maneira equivocada esquecendo muitas vezes que ele não está ali mais num palanque. No momento em que ele é eleito ele tem de governar para todos, inclusive aqueles que não votaram nele. Isso não me dá o direito, nem dá o direito a nenhuma outra pessoa, de descredibilizar a presidência da República. Porque fazendo isso, você está chamando a atenção e expondo o oh, país. Da mesma forma, o que acontece com o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado Brasileiros, e o que também acontece com o Judiciário, particularmente com o Supremo Tribunal Federal. Então, se nós que somos da área jurídica também não tivermos um pouco de bom senso e também um pouco de complacência, vamos chamar assim, em relação a esse tipo de atividade, nós vamos sempre ficar naquela questão de nós nós escolhemos os inimigos do momento e é muito mais fácil você escolher os inimigos da área política. Por quê? Por uma questão técnica que eu finalizo agora e devolvo a palavra para vocês. Agir de forma contra contramajoritária sempre dá menos resultado para a sociedade do que agir de maneira majoritária. Então o judiciário sempre vai ser um alvo muito mais fácil para a ira social do que aqueles que fazem política partidária, muitas vezes até pensando de maneira populista.
2: É, professor, mais uma vez queria externar aqui minha honra e gratidão, né, um, um profissional do renome como o CEO, né. Disponibilizar essa hora vaga para esses alunos, assim, é eternamente grato, né? E queria fazer só um comentário, né? Apesar de não haver, assim, um suporte fático concreto no Código Penal, né? No que toca a disseminação de notícias falsas nas né? CQ News, ressalta-se que, nesse mesmo Código, é, existem crimes tipificados contra a honra, né? Como a calúnia, o artigo 38 do Código Penal, a difamação, o artigo 39 e aí em né o artigo 140 ou 40 Entretanto, eu acho que é importante salientar que nem toda notícia falsa vinculada, né, seja na imprensa ou por meio de redes sociais, irá ca caracterizar um crime. Né? Isso ali é, irá depender do conteúdo daquela notícia falsa. Né? Para a caracterização de um respectivo fato típico antijurídico e culpável, eu acho que tal conteúdo ele deverá atribuir falsamente a alguém a prática de um crime, né, a qual configuraria o um crime de calúnia, por exemplo. Eu acho que não se trata aqui de defender as manifestações ilegais, nem tampouco é, incentivar os crimes contra a honra e imagem das autoridades constituídas. Né? Realmente, a gente não pode confundir é, comunicações né, de cunho social com expressões públicas de preconceitos, ofensas ruas e posições, é, vamos dizer assim, político-partidárias antagônicas às das autoridades constituídas, né? dentre elas, os ministros do STF. Deve a crítica, eu acredito, pessoal, exceções legais, não é ser respeitoso, urbana e se civilizada. Então, criticar não é ofender. E se ofender, né, como está ocorrendo nesse caso, pode incorrer sim crime, né? E crime tem que ser punido, né? Doa quem doer. A crítica que eu acho que muitas pessoas têm levantado, de, vários artigos e tal, algumas entrevistas ao inquérito número 4.781 do STF, parte do fato que os ilustres ministros, né, com seu poder e influência, é, seguindo os trâmites e normas legais, eles poderiam perfeitamente encaminhar suas denúncias e queixas as autoridades competentes para apurar né, a apuração, fazer apuração e punição dos responsáveis como quase garantia de efetivas punições né, dadas suas privilegiadas posições no poder judiciário né? mas infelizmente não é o que vemos na minha humilde opinião, é, não parece que esse inquérito deveria ser instaurado somente perante o STF né? pois a princípio, é, as supostas pessoas que praticaram esses crimes alegados pelo STF, blogueiros jornalistas, eles não possuem o fórum com prerrogativa de função, né, o chamado fórum privilegiado perante o STS. Então, acredito que a, as investigações que tramitam aí perante a Suprema Corte deveriam ser aplicadas às pessoas que possuem o fórum com prerrogativa de função, né, os chefes, os ministros do Executivo Federal, os chefes dos Poderes Executivos Estaduais, né, os membros do Poder Legislativo, assim como está previsto ali no artigo 53 da Constituição Federal, pessoal, me corrija se eu estiver errado...
1: Bom, a gente precisa aí trabalhar dois aspectos que são mais técnicos. Em primeiro lugar é o seguinte. Só não existe competência para tratar em relação a questões do ministro, dos ministros do Supremo quando você não tem previsão na própria Constituição. Talvez a própria Constituição tenha colocado isso de maneira muito clara, porque assim, quando os ministros são réus, faz algum sentido você julgar o ministro do Supremo na primeira instância? Não. Isso acontece, por exemplo, quando você tem uma atuação através de certos tipos de processo, por exemplo, ação popular. A ação popular é uma ação onde mesmo que o Presidente da República seja réu, ele a tramitará na primeira instância. Por quê? Por falta de previsão constitucional no artigo 102. Isso implica em uma discussão jurídica que pode ser extremamente complexa, que é a discussão do chamado Teoria dos Poderes Implícitos. Não sei se vocês já viram isso, mas quem não viu, eu sugiro que leia um professor baiano que escreve muito bem sobre isso, que é o no curso de Direito Constitucional dele, Direito da editora Saraiva, ele? que é o professor... Não, o professor mandou ah. Jorge. Perdão, mas... da Silva Neto. Diller é, também fala, mas Manuel Jorge, ele dedica muito espaço do livro dele para essa questão. O professor Manuel Jorge Silva Neto. Ele é baiano, mas hoje ele tá radicado na UNB, porque ele é hoje o subprocurador-geral do, do Ministério Público do Trabalho. Então ele está trabalhando e morando em Brasília, atuando na UNB por convênio, e o livro dele, Curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, ele trata muito desse tema dos poderes implícitos. Veja, nós temos uma discussão severa aqui para tratar, que é o seguinte, quem guarda o guardião? Se o Supremo é o guardião da Constituição e ele é a última instância dentro do Poder Judiciário, inclusive o CNJ é subordinado a ele, está abaixo dele, quem faria esse controle principalmente quando uma das características talvez desse inquérito seja precisamente o nível de problema que esses, parlamentos, que esses ministros passam e a falta de confiança de que essas, essas informações não vão vazar de maneira aberta, né? ampla, que é o que pode acontecer. Quanto menos atuação de outras entidades abertas isso acontecesse, melhor. Tem Fábio, isso é legítimo eu entendo que legítimo, sim. Isso é constitucional? A discussão que a gente travou na primeira parte volta para agora. Não ter previsão no Código Penal, de Processo Penal, não significa que não tem base normativa, porque a base normativa seria o regimento interno do, Senado, do, do Supremo. Então, lei por lei, você tem essa previsão. Podemos até sustentar a ideia de que o Código de Processo Penal é anterior ao regimento interno do Supremo na sua redação atual, que ampararia o inquérito. E aí vem a questão da lógica desse inquérito ser tramitado perante o Supremo. Ah, Fábio, mas o erro é porque esse, esse inquérito teria de ser iniciado na Procuradoria da República para que a Procuradoria da República sustentasse se ele deve acontecer ou não. Veja, só esse caminho de ir à Procuradoria da República, fazer-se um juízo, talvez até de análise ou de arquivamento, já poderia expor isso de uma maneira tão ampla e tão ruim que você tivesse uma decisão muito, muito pior do que a realidade de agora. Então, enquanto não houver uma denúncia evidente de lesão ao devido processo legal, à ampla defesa, é, a, as garantias constitucionais processuais básicas de defesa dos envolvidos, ainda que essas denúncias venham, sejam vistas muitas vezes, o que, você, o que você percebe, principalmente daqueles que foram, entre aspas, é, alvos, né, targets desses inquéritos, é que em nenhum momento eles discutem os fatos. Eles discutem a análise e assim eu estou sendo objeto desse inquérito porque não gostam do que eu falo dos 11 ministros do Supremo, inclusive já falo pelo ministro Nunes Marques, que é o, mais, o, o neófito, né, o mais novo ministro agora do Supremo Tribunal Federal. É, o ministro Nunes Marques não é um juiz, um juiz novato, ele é uma pessoa que já tem experiência, ele era vice-presidente do TRF da primeira região, um dos maiores tribunais federais daqui, é uma pessoa com conhecimento jurídico e uma reputação ilibada, tanto que foi alçado ao cargo de ministro e tem talvez uma das maiores honras que é suceder alguém do porte do quilate do ministro Sávio Melo. Mesmo ele que é o mais novo hoje, ele já estava vacinado, protegido, em função e em relação a tudo o que envolve estar no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguém que está naquele cargo está sendo permanentemente vigiado e fiscalizado por todos aqueles que ele, ele pode fazer o mal. Como o poder daquelas 11 pessoas é muito grande e esse poder envolve pessoas muito poderosas também, sejam pessoas do Estado, sejam pessoas fora do Estado e sejam pessoas dentro da lei e fora da lei, é óbvio que você vai ter uma série de atuações, às vezes a até muito é, questionáveis, muito indevidas, tratando ou discutindo se, de fato, os atos desses ministros, principalmente aqueles viabilizados através do inquérito, não seriam atos extremamente complexos. E, também, uma coisa que a gente não pode esquecer, se o inquérito envolve atuações de pessoas que estão na mídia, permitir que as coisas desse inquérito fossem é, indistintamente apresentadas em cada canal de comunicação desse, inviabilizaria o próprio inquérito. É
2: espetacular então, é a é, do processo, né, professor?
1: É, mas eu vou até para menos do que isso. Porque a espetacularização, ela já existe desde o Tribunal do Júri há anos. O problema não é a espetacularização. O problema é você saber até que ponto essa especularização ela é uma estratégia de defesa ou ela é uma atuação detrimentosa do próprio Poder Judiciário. Porque no momento que você toma providências que podem tentar acovardar os julgadores integrantes da Suprema Corte Brasileira, você está, do ponto de vista prático, tentando colocar sob julgo um dos poderes que faz exatamente aquilo que ninguém gosta que se faça. Confere limites àqueles que acham que podem brincar de Deus. Se você tem pessoas que são do Legislativo e do Executivo e acham que porque foram eleitos pelo povo podem fazer tudo aquilo que eles bem entenderem e que não existe nenhum limite é, ético jurídico, se você não tiver alguém alguma instituição que impõe esses limites você obviamente vai ter uma democracia completamente desequilibrada. Com isso eu não chego nem ao nível do que o ministro é, Roberto Barroso é, coloca né, daquela ideia de que o Supremo deve ser uma vanguarda iluminista eu não acho que precisa chegar a esse nível, sabe? Eu acho que é uma retórica muito bonita e eu gosto muito das, das frases e da forma que o ministro Barroso se manifesta, mas, assim, dá um so, dá, soa muito arrogante esse tipo de expressão. O Supremo Tribunal Federal, ele não tem de fazer nada além do papel dele. E o papel dele é um papel que em muitos caras tem que ser um papel meio de pai, voltando para aquela primeira exposição. Muitas vezes o papel do pai é sofrer por dentro, é ficar com a garganta apertada, é ficar com o coração apertadinho, mas ter de dizer um não para aquela pessoa que você ama sem que ela entenda que esse não é uma prova de amor. Quando você atua dentro dessa perspectiva paterna, quando você traduz isso para quem atua no poder público, é você entender que muitas vezes dizer amém a tudo que vem acontecendo e não tomar medidas para fazer com que os abusos sejam retorquidos Sejam devolvidos, sejam limitados, que as pessoas que passam dos limites recebam punições para que você tenha um recado que a impunidade não vai ser mantida e ela não vai ser um prêmio para aqueles que atuam. Se isso não acontece, vira baderna. E se a baderna se instalar, a barbárie vai ser muito pior para ser superada. Porque aí você vai ter de recorrer a instrumentos que são muito piores do que esse inquérito: estado de defesa, estado de sítio, onde, inclusive, com fundamento constitucional, você pode limitar direitos fundamentais. E aí, de maneira expressa. Não é de maneira eventual ou até de maneira é, ocasional, ou seja, se na condição de que aquilo aconteceu, porque até agora concretamente não se viu nada de absurdo ao ponto de ser denunciado por alguém. Aqueles que foram presos, por exemplo, ou que foram conduzidos para prestar depoimento, é, até agora eu não vi ninguém dizendo que isso aconteceu de maneira equivocada, mostrando provas, chamando a atenção desse fato. E me chama muito a atenção a seguinte ideia: se de fato essas provas fossem tão contundentes e eles participaram dessas questões por que, que os veículos de mídia, vamos chamar assim, contrários ao establishment, contrários ao próprio Supremo hoje, dentro da perspectiva de contrariedade ao Supremo Tribunal Federal, não se aproveitaram já disso até agora? Todos ficariam calados até agora? Então, assim, é no mínimo estranho e no máximo passível de dúvidas e de questionamentos. Por que esse silêncio? Porque esse silêncio é muito eloquente. Esse silêncio diz muito, ao meu ver, pelo menos.
0: Existe isso também, é, um entendimento de que o STF ele pode estar adotando quatro posições em uma, a posição de vítima, a de investigador, a de acusador e a de, a de julgador, todas ao mesmo tempo. De certa forma, estaria violando o princípio constitucional do acusatório. Isso não traria uma certa imparcialidade do, por parte do judiciário no julgamento desse próprio inquérito, justamente porque, ao mesmo tempo que ele é a vítima das, das fake news, ele também é um investigador Investigador desse processo, e ao mesmo tempo ele também é o acusador desse processo, e ao mesmo tempo ele também vai julgar o processo ao final de tudo?
1: Eu volto para aquela pergunta mais, que eu fiz mais cedo. Se para você fazer inquéritos contra autoridades, como o André colocou, que possuem foro prerrogativo de função no Supremo, quem julga são os ministros do Supremo, e principalmente quem autoriza são os ministros do Supremo, quando eles próprios são réus, quem faria esse julgamento? Perceba, nós temos, na verdade, nessa questão, um problema de competência que talvez seja um problema sistêmico. Ninguém imaginou uma situação como essa. Aí vamos é. pensar no seguinte, bom, é. já que não há previsão expressa para o Supremo julgar, seria na primeira instância. Então seria alguém da Justiça Federal de Brasília, mas, por exemplo, esses atos estão no Brasil todo eles podem vir de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A única coisa aí que me chama a atenção é que a condução do inquérito deveria ser pela PGR. Aí eu coloco a estar, ideia né? de que ser vítima vítima e julgador nesse caso é um fato. Mas veja, em muitos casos, o Supremo será vítima e julgador também. Basta, por exemplo, que você tenha uma ação penal contra o ministro do Supremo, um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Quer dizer, desculpe, impeachment não, porque o impeachment é julgado pelo, pelo Congresso, mas é, pelo Senado mais especificamente. Mas uma ação penal, por exemplo, contra os ministros do Supremo. Então, assim, é, não é incomum. O que é em comum é precisar de um inquérito como esse. Aí sim você tem algo extravagante e complexo. Mas assim, tirando a hipótese de que a condução deveria ser da PGR, esse talvez seja o único item que eu colocaria com um asterisco, entendeu? Com uma, uma questão que poderia de fato ser bem debatida e precisasse ser bem bem aprofundada. E depois que a própria PGR se colocou na posição de que aquilo ali não seria nulo, para mim, até essa questão está colocada em segundo plano, entendeu? Agora, entender que ele é vítima e julgador é circunstância da, da realidade e do sistema que nós temos. Não vejo muita diferença nesse caso, não né?
2: é? Professor... É, além da operação né, que ela teve ali, salvo engano, 29 alvos né, Atingindo empresários, blogueiros, aliados do presidente Jair Bolsonaro né, São investigados é, no inquérito da Fake News né, seis deputados A Bia Kisses, que é ali do PSL, federal; a Carla Zambelli, né, que é do PSL de São Paulo Daniel Silveira, do mesmo partido do Rio de Janeiro Felipe Barros, também do PSL, né? Do Paraná. O Luiz Felipe, né, Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. O Cabo Júnior Amaral, né? Do PSL de Minas Gerais. Né. Então, pessoal, vimos com o professor Diogo né, a qual é o professor da Cadeia de Direito Constitucional 2 lá da Baiana, um o né? Que existe o Estatuto dos Congressistas, né? tal estatuto podemos dizer que é um conjunto de atribuições né dos parlamentares para fiscalizar é, poderia ser basicamente uma analogia a uma armadura né um escudo que os parlamentares utilizam para realizar as funções ali previstas na constituição né temos as imunidades parlamentares né que garante é, o livre exercício da função parlamentar né? Cabe salientar que não são permanentes, né? Essas imunidades elas duram apenas enquanto os agentes estão exercendo a assim na função parlamentar. Temos a imunidade material, né, a real, substantiva, a inviolabilidade parlamentar, né, que é a liberdade que garante a liberdade de expressão do parlamentar, né? Cabe salientar também que ela é livre ali, ele Cabe salientar que o parlamentar ele é livre com seus votos e palavras proferidas, né? no exercício da sua função. E por fim temos a imunidade formal, que é a processual adjetiva. São as imunidades que protegem o parlamentar no âmbito criminal e processual. Podem ser em relação à prisão, ao processo criminal, ou ao fórum com prerrogativa de função. Vemos também que a imunidade material, sobretudo, ela está prevista ali no artigo 53, capte da Constituição Federal de 88, e ela impede Responsabilização civil por peras e danos, né? O parlamentar não é responsabilizado civilmente por qualquer dano que ele venha causar. O cometimento de crimes contra a honra, né? A exclusão de especificidade, o parlamentar ele não pode ser responsabilizado é, por crimes de injúria, de difamação, é, de calúnia. Entretanto, vale ressaltar aqui que em caso de racismo, por exemplo, essa imunidade não existe, né? E o STF era ele elenca os critérios para o abuso de imunidade, né? Dentro do recinto parlamentar, por exemplo, a, um, a imunidade ela é de caráter pleno, né? Quase que absoluto. A exceção ali, salvigano, o pessoal, é a quebra de decoro parlamentar. E fora do recinto parlamentar, é, podemos dizer que a imunidade ela abrange apenas manifestações realizadas no exercício do mandato ou em razão dele. Então, professor, é, dado esse exposto, o que o senhor acha da declaração do, do Procurador-Geral Augusto Aras, né, dado em junho para o G1, quando defende ali o fatiamento do processo, né, ou seja, que a investigação referente a esses políticos não foram privilegiados seja separada do restante do inquérito?
1: Veja, a possibilidade de você fatiar o um inquérito, ela decorre da existência de pessoas com foro prerrogativa de função e sem foro prerrogativa de função. Partindo da premissa que o furo é uma exceção que comprova a regra, a ideia originária é que, de fato, você sempre fatiasse os inquéritos. Essa expressão fatiar, obviamente, não é uma expressão técnica, ela se tornou comum por conta disso. Na verdade, você faria o que se chama de segregação das análises, e isso implicaria em respeito ao princípio do juiz natural futuro. Né? Então, quem faz a investigação é aquele que tem, tem competência legalmente estabelecida para tanto. A questão é que o, o, essa expressão segregação, ou mais comumente usada como fatiamento, ela também gera um problema extremamente grave, que é a possibilidade de você ter duas, três, quatro, às vezes até, mais autoridades conduzindo inquéritos substancialmente iguais e podendo chegar a conclusões absolutamente distintas. Então... A ideia de fazer o fatiamento ela é, na verdade, algo que precisa ser analisado caso a caso, em especial para que, com isso, você não prejudique a investigação como um todo. Às vezes, fazer a separação não é a melhor solução que se pode tomar, porque o objetivo central é fazer com que você, inclusive, avalie quais são as inter-relações de aquelas pessoas que têm foro, não que podem ou não ter alguma inter-relação com aqueles que não têm foro. Então, é preciso tomar também esse cuidado. E aí me chama muito a atenção o fato, nesse caso, de se dizer o seguinte, se eu levo para adiante, ou seja, para as situações mais à frente, a hipótese de foro prerrogativo de função separado, ou só aqueles que têm foro no Supremo Tribunal Federal e aqueles outros em outras grandes instâncias, eu perco a unidade de investigação que talvez seja o grande foco pelo qual esse inquérito acabou sendo, é, iniciado. Então, as imunidades, por exemplo, parlamentares, como você bem colocou, fruto da, da indicação que Diogo, nosso nosso mestre Diogo Anabara, é, mostrou para todos vocês. É, eu sou fã de Diogo. Um abraço para ele. Gosto demais é. dele. É um cara fantástico, extremamente inteligente, muito preparado. A gente precisa entender isso também sob uma outra perspectiva. E qual é essa perspectiva? A ideia é que o Supremo Tribunal Federal nesse caso já há algum algum tempo vinha fazendo isso e agora, Sim. relativamente a pouco tempo, consolidou um entendimento que as próprias prerrogativas elas só se mantêm como mandamentos de proteção ao parlamentar, enquanto o parlamentar é uma célula importante de uma entidade maior que é o parlamento na Câmara e no Senado. Deixa eu explicar isso para ficar mais claro. As imunidades elas só podem ser mantidas enquanto elas forem prerrogativas, se elas se convertem em privilégios, elas se tornam autos inconstitucionais. Qual a distinção entre prerrogativa e privilégio? que é uma coisa que parece ser idêntica, parecem sinônimos, mas que não podem se confundir. Prerrogativa é aquilo que você atribui de maneira objetiva ao cargo que uma pessoa exerce. Ela é, portanto, uma proteção para o exercício desenvolto de um cargo, ok? Quando você faz uma análise que passa a ser subjetiva, ou seja, eu atribuo tratamento diferenciado porque é aquela pessoa e não pelo cargo que ela exerce, eu não estou protegendo as atribuições do cargo. Eu estou dando um tratamento diferenciado a uma pessoa, o que é, em princípio, uma violação automática do princípio geral de isonomia e do princípio da impessoalidade que rege a administração pública como um todo e que abarca também os parlamentares. Quando eu tenho um abuso de prerrogativas parlamentares, ou seja, eu tenho uma violação da ideia de que uma prerrogativa está se convertendo em um privilégio, isso não pode ser mantido. Por isso até que o Supremo Tribunal Federal muito antes desse inquérito já tinha sustentado a noção que as imunidades e, no sentido amplo, né, as imunidades no sentido material e as inviolabilidades no sentido processual, elas só se justificam se elas estiverem voltadas para o exercício efetivo do cargo parlamentar. Então não é porque a pessoa é parlamentar ou está parlamentar que ela tem o direito de se utilizar disso de maneira genérica. Logo, partindo de uma premissa muito prática. Um parlamentar que comete um ato ilícito, que não tem nenhuma relação com o exercício do mandato, ele vai ser responsabilizado como um cidadão comum igual a outro qualquer. Porque senão você estará diante de um abuso das prerrogativas. E esse abuso de prerrogativas não pode ser admitido. Então, neste caso em particular, eu entendo, por exemplo, quando o Supremo fez a distinção em relação ao racismo, porque ele já partiu da premissa de que o racismo não poderia ser tolerado. Mas até as avaliações, se houve excesso ou não, dentro de uma casa parlamentar, tem de começar a serem avaliadas Tomando como base até o princípio da razoabilidade Eu recebi ontem um vídeo De um, eu não sei se ele é vereador Se ele é deputado estadual em São Paulo Eu sei que o nome dele é bem estranho Um, um negócio assim, parece que mamãe falei Um negócio é assim É Arthur Duval, é, pessoal é um nome, Arthur Duval, candidato é, à prefeitura Duval. de São Paulo Foi, ele, ele, ele que a agora E uma votação pife é, Eu não conheço ele pessoalmente não conheço o que é que ele uhum. faz eu sei que ela exerce um mandato nesse sentido e acho, acho que é na Assembleia. Mas Isso, posso exatamente, pessoal. Né? É
2: deputado estadual de São Paulo. Ele. Deputado
1: estadual de São Paulo, pronto. Uhum. Eu recebi um vídeo pela pelo WhatsApp, onde ele está no púlpito, ou seja, ele está fazendo um discurso na no, no Parlamento e de uma hora para uma hora para outra ele fecha os punhos e começa a brigar. Foi com, com a audiência, pessoas.
2: professor, com sindicalistas, eu, eu vi isso aí já tem um ano, mais pois ou é. menos. Ele imagine, é um pouco radical.
1: É. Veja, esse tipo de comportamento, para mim, expõe ao máximo a ideia do que você tem de pensar no sentido de quebra de decoro parlamentar. Concordo, professor. Porque decoro sim, sim. é algo que precisa ser pensado como um comportamento que você vai dar exemplo à sociedade. Se você é um eleito e você se comporta como um moleque fazendo briga de rua, o que você está fazendo é dar um mau exemplo a toda a sociedade. Não só os que votaram em você, mas, em especial, aqueles que votaram contra. Porque eles vão ter munição até para dizer, aí, ó, por que eu voto contra? Porque essa pessoa é despreparada, inclusive, emocionalmente para atuar no mandato. Então, esse, para mim, talvez seja um exemplo muito forte da ideia de que você precisa ter muito cuidado quando se analisa a questão da armadura jurídica, que foi uma expressão bem, bem, bem interessante, bem, bem relevante, para explicar o que é o estatuto dos parlamentares. Porém, esse estatuto só se legitima constitucionalmente se ele, de fato, estiver na condição de proteger a prerrogativa parlamentar e não os eventuais abusos praticados por parlamentares como uma espécie de escudo para se transformar em algo que geraria hipótese de impunidade. A impunidade não é constitucional. Atos impunes não podem ser atos mantidos sob a égide da, da constitucionalidade no Brasil. Sob pena de você a, a, afetar a própria base da democracia, que é a ideia de um poder visível, a ideia de um poder controlável do ponto de vista visível. Entendeu?
2: Concordo
0: viamente com o senhor, professor. Muito obrigado, Vian. O documento inaugural desse procedimento, ele diz que os crimes poderiam ser investigados que poderiam ser investigados pelo Supremo, no regimento interno da STF, no artigo 43, autoriza a investigação pela própria casa. É, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar instauração de inquérito à autoridade competente. O ministro incumbido do inquérito designará a escrivão dentre os servidores do tribunal. Então, professor, seria correto afirmar que essas expressões do caput do artigo na sede ou dependência do tribunal e no seu parágrafo primeiro, que fala, nos demais casos, gera um certo tipo de tipo de controvérsia na atuação do STF, uma vez que a maioria dos atos investigados por esse inquérito teriam sido praticados na internet e, além disso, é, tratando-se de cyberespaço, algo que transcende os limites territoriais. É que a gente estuda sobre a lei penal no espaço, local do crime, que é já uma discussão que tem seus, suas especificidades. Não seria assim necessária uma maior abrangência no tocante à legislação quando se trata de crime de ameaça ou até mesmo calúnia no espaço cibernético, quando se toca no ponto de seres como ministros do Supremo, entre outros, que também são representantes do nosso, do nosso país, dos poderes do nosso país, protegendo não só a pessoa, o indivíduo, mas também o cargo que ele exerce. Assim como o senhor falou um pouco antes...
1: Vamos lá, vamos pensar juntos Se eu tenho um ciberespaço E portanto eu tenho a possibilidade de uma lesão Que pode se aplicar em vários lugares Qual é o lugar em que essa lesão Se opera efetivamente É onde está o destinatário da lesão não é? O destinatário da lesão Sendo ministro do Supremo está onde? No Supremo Tribunal, Tribunal, Federal. Tribunal Federal Ainda que se possa sustentar Que os ministros podem continuar sendo Passíveis de lesões Sofridas em suas casas Nos seus estados de origem é, nenhum é candango, nenhum é de Brasília. Eles atuam em Brasília, mas eles são de outros, vários estados: Rio de Janeiro, Paraná, vários outros, Minas Gerais, é, Piauí agora, né, o ministro dos Marques. Sim. Mas a lesão ao ministro do Supremo é uma lesão aplicável no sentido do seu resultado finalístico usando uma expressão bem técnica jurídica, aonde eles produzem os seus efeitos. Mesmo agora, durante a pandemia, em que eles estão em suas casas, muitas vezes, mas ali eles estão como se estivessem no Supremo. Por quê? Porque eles estão fazendo julgamentos virtuais com base nas restrições sanitárias decorrentes da epidemia do coronavírus barra Covid-19. Se não houvesse a pandemia, eles estariam no prédio do Supremo Tribunal Federal, todos eles reunidos, inclusive no plenário. Me parece que essa ideia de tentar fazer uma interpretação eu vou usar uma expressão mais forte aqui, é, para que a gente possa pensar o quanto às vezes a gente precisa ter cuidado, essa expressão para mim, no sentido de tentar tirar da competência do Supremo, usando a ideia que é por conta de um crime virtual ela me parece ser extremamente forçada por quê? porque esta previsão do regimento interno do Supremo, no mínimo já está já está exposta normativamente no Brasil desde 1988 ou seja, nós já temos, no mínimo, 32 anos em que essa norma estava lá prendente, prevista. Por que, que agora gerou essa celeuma toda? Porque ela foi implementada quando nunca tinha sido feito antes. Então, tudo que é novidade gera uma discussão. Não seria diferente com esse caso. Eu volto a frisar. A análise no sentido de tentar tirar do inquérito a sua legitimidade, porque o Supremo seria ao mesmo tempo vítima, avaliador, é muito bonita na teoria, mas ela esbarra em necessidades práticas, que para mim são basicamente duas. Um juízo censório, ou seja, um juízo de censura, feito pelo titular de eventual ação penal, que seria a Procuradoria da República, que não aconteceu até agora, registre-se mais uma vez e a necessidade de que se tenha um completo entendimento dos fatos que ninguém está tendo até agora, justamente porque talvez essa sigilosidade seja indispensável para que o um inquérito possa vir a produzir efeitos mais adequados. Talvez a restrição dos abusos que vinham sendo cometidos pelo Supremo só de fato aconteceu por conta das medidas coercitivas que começaram a ser adotadas, porque o radicalismo que estava acontecendo com o Supremo Tribunal Federal ao ponto de, inclusive, do ponto de vista simbólico, pessoas estarem na Praça dos Três Poderes, arremessando rojões para dentro do, do, do prédio do Supremo, que, obviamente, você não pode dizer que aquilo ali pode ter gerado um crime de dano contra os ministros, porque até pelo horário eles não estariam lá, e pela pandemia, muito menos. Mas, simbolicamente, o que você está fazendo por ali é atingir a instituição Supremo Tribunal Federal, mostrando que você tem algum tipo de revolta perfeitamente regular eu e vários professores de direito constitucional, várias vezes, inclusive, fazemos referência, dizendo que a gente não concorda, que a gente tem é, entendimentos diversos, que o Supremo se equivocou. A minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, elas são é, feitas partindo da premissa de é, avaliações críticas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não é, não é discordar do Supremo é algo absolutamente salutar. O problema é que não se está tratando meramente de uma divergência de opinião, da ideia de você dizer assim, o Supremo pensa A eu penso B. O que está sendo discutido por ali são crimes sendo praticados reiteradamente contra integrantes do Supremo e contra seus parentes próximos ou afins e, por isso, a necessidade de uma providência do Estado que se tome de maneira muito efetiva. É preciso que a gente, às vezes, entenda que o direito é um sistema até para isso para que ele guarde coerência na hora em que você precisar atuar naquilo que é excepcional, porque tratado regular, todo mundo já sabe como é que vai fazer a grande dificuldade é quando você encontra o caminho que você tem dificuldade de ultrapassar, quando você pega uma reta e você sabe que você vai agir de maneira tranquila, você tem até mais tranquilidade na hora de fazer de dirigir um carro, por exemplo você segura ali o volante e ele vai andando numa boa, sem problema. Quando você começa a pegar uma estrada mais sinuosa, uma estrada numa, um, que tem, por exemplo, uma, um declive ou um aclive, uma estrada que tem muita curvatura, você precisa redobrar os seus cuidados e a sua, intenção, e a sua atenção. Então, eu gosto de usar essa metáfora para tentar explicar essa realidade agora. Nós não estamos diante de uma situação tranquila e normal. Nós estamos diante de um atentado contra um dos três poderes materializado na Suprema Corte Nacional. Só vamos, efetivamente, ter consciência do nível de problema geral que está acontecendo quando, de fato, esse inquérito for aberto completamente e, talvez, aí sim, a gente olhe para trás e diga assim, rapaz, de fato, era para ser é, muito mais, até, tomado medidas até muito mais drásticas do que foram tomadas. O pouco que já foi divulgado desse inquérito até agora, pô, trechos muito pontuais de, de falas De afirmações Percebe-se nitidamente que você não está diante de uma pessoa Que está discordando Do ministro é, Roberto Barroso E dizendo que ele é Um burocrata Que ele usa as expressões Que ele é, é rococó Isso entra no nível de uma crítica democrática Uma crítica republicana Outra tá coisa nada. é você dizer que ele merece morrer
2: Exatamente.
1: Que assim. o filho dele A filha dele, que a mulher dele Que o, o, o assessor dele Merecem é comer capim pela grama. Isso é, deixa de ser uma crítica republicana e democrática e passa a ser um crime. E se nós permitirmos uma realidade dessa, nós vamos começar a, a banalizar os atos indevidos como, por exemplo, já aconteceu desde a eleição. Com todo respeito, uma pessoa tentar assassinar um candidato que depois veio a ser presidente da república e as pessoas depois sustentarem a ideia de que o erro foi porque o cara não conseguiu o sucesso no que ele tinha, a gente começa a pensar na hipótese de que ser alguém que vai ter uma função pública passa a ser algo que vai precisar de um adicional de periculosidade, porque você já fica exposto naturalmente à crítica social, seja ela uma crítica adequada ou não, uma crítica educada ou não. Mas a crítica deseducada não pode ser confundida com a fake news, porque a fake news é uma fraude inicialmente colocada para prejudicar a compreensão de terceiros, e muito menos com crimes travestidos de mera opinião. Então, da mesma não dá para você conver, não dá para você aceitar no mesmo balaio, por exemplo, para usar uma expressão bem, bem nordestina, fake news, discurso de ódio, crime e dizer que isso é liberdade de expressão. Isso é abuso de liberdade de expressão. E precisa ser coibido, sim. A discussão formal, o meio, desde que você não tenha uma, uma lesão muito evidenciada em relação à questão de, por exemplo, devido processo legal, restrições à ampla defesa, ao contraditório, que até agora, tirando aqueles que foram objeto do inquérito, não se vê de maneira genérica, e todos nós sabemos que a imprensa crítica, se tivesse alguma coisa concreta, já tinha explorado isso até a última gota possível, o que já sinaliza que, de fato, aqueles que são, aqueles que são os alvos, os targets, é que são os principais propagadores das questões. É, pessoas que saem aí gritando na internet, fazendo fonequito, que para mim são posturas absolutamente é, é, deploráveis. Se essas pessoas estão reclamando, talvez seja porque elas estão sentindo na pele que os atos que elas praticaram começam a ter algum tipo de restrição. Se essa restrição é merecida ou não, Hoje a gente só vai efetivamente verificar isso, a gente não vai conseguir verificar isso hoje, melhor dizendo. Só quando a gente tiver acesso pleno até para fazer um juízo de avaliação positiva ou negativa daquilo que aconteceu. E
0: aí caberão as críticas, Muito obrigada, e Inclusive as aconteceu.
1: punições para os abusos. Porque Exatamente. ninguém está dizendo com isso aqui que os membros do Supremo também estarão isentos dessa responsabilidade, não. Pode ser que, de fato, nós encontremos mais lá adiante situações tão absurdas que seja caso de impeachment, como, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, de outros ministros que estão envolvidos por ali. Ninguém está isentando eles de maneira prévia, não. O que, particularmente, até eu quero deixar isso muito claro, é que o que, eu estou se o que está se colocando hoje é o seguinte. Toda decisão e toda manifestação, elas implicam numa responsabilidade. Você precisa, por óbvio, entender que aquela pessoa que tem mais capacidade de análise, mais estudo, uma pessoa que galga um cargo dos mais importantes, que é o de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se ele agir de maneira errada, achando que está fazendo justiça, ele não precisa de ninguém que diga a ele que ele pode ser responsabilizado e que vai ser responsabilizado na esfera política, porque ele agiu de maneira irregular. Ele vai ter de arcar, ou ela vai ter de arcar com a consequência de ter agido de maneira equivocada e de, dentro do regime democrático, sofrer sanções por conta disso. Agora, o que não se pode é previamente achar que eu tenho de, de não fazer as avaliações adequadas para chegar depois a colocar alguma coisa como se fosse errado. Fazendo um paralelo muito claro a Lava Jato. Todas as críticas ao ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro vem sendo feitas até agora, mas concretamente, se for parar para analisar, pela quantidade de decisões que foram tomadas na Lava Jato até agora e pela quantidade de decisões que foram reformadas, o percentual de reforma é muito baixo. Será que, de fato, por conta do que aconteceu, a gente pode dizer que a Lava Jato foi um fiasco jurídico? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, pensando do ponto de vista da relação entre o que foi deferido e o que foi reformado pelos tribunais. É muito difícil você pensar em colunios judiciais ideológicos em duas, três instâncias, envolvendo a primeira instância, um tribunal regional federal respeitável, como é o da quarta região, extremamente respeitável, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. É muito mais provável se pensar na hipótese que os eventuais abusos foram pontuais e que os maiores acertos foram em quantidade. Só que isso é uma expressão que não dá ibope, porque o que as pessoas querem é dizer que está tudo errado mas a análise técnica madura é, serena, precisa ser feita dessa maneira, se lá adiante se perceber que esse inquérito que eles nominaram tão é, gostosamente para a mídia, mas que juridicamente é bem complexo, quer dizer que é o inquérito do fim do mundo, chegar ao final e você perceber que o nível de crimes era muito pior do que aqueles que foram minimamente divulgados, talvez isso legitime agora a gente só vai fazer essa análise lá adiante da mesma forma que todos os abusos deverão ser colocados, e aí para finalizar eu acho que é preciso se pensar aqui em aplicar por análise a regra que fala que nos estados de sítio de defesa, quando acabar a realização desses atos, aquele que for responsável responsável por aqueles momentos terá seus atos avaliados e será passivo de responsabilização. É a mesma coisa. Se o um interventor pode fazer isso, por que, que o ministro do Supremo não poderá? Todos estão sob a Constituição e ninguém deve estar acima dela, nem os integrantes do Supremo, que são intérpretes, mas não proprietários dela.
2: Professor, só para acrescentar um pouquinho nessa né, explicação maravilhosa do senhor, né? eu acho que quando eu vi assim, alguns juristas né, defendendo a inconstitucionalidade do STF com base nessa, vamos dizer assim, incompatibilidade com esse artigo do regime interno, né? eu acho que eles partem de um ponto, pessoal, de uma, inter... de uma interpretação meramente originalista, né? de uma interpretação positivada, porque devemos ter consciência de que o papel do intérprete, ele deve ter, é, munido de uma pré-compreensão, fazer uma ponte né, entre o texto normativo e o contexto social, né, uma interpretação mais, vamos dizer assim, sociológica. Se formos fazer tudo o que está dito na lei porque está dito na lei, vamos, por exemplo, positivar mais uma vez a ditadura ou regimes como totalitários, como o nazismo, o fascismo. Né? Então, eu fiz essa alusão, né, e por incrível que pareça, muitos juristas têm defendido a imposta desse inquérito com base nesse regime né, usando essa expressão, na sede ou tribunal e nos demais casos, que eu acho que, para mim, é de imenso tamanho. Mais uma vez, professor, eu queria que externar minha honra e minha gratidão né, pelo senhor. Nós dois né? Um excelente profissional, um, um professor de direito constitucional belíssimo, que não é fácil, né, o senhor disponibilizar uma pequena hora para médios estudantes aqui presentes, né, e queria dizer ao senhor que Deus abençoe, né, abençoe sua família, sua filha, que livre dessa doença, certo, e mais uma vez reitero minha eterna gratidão, professor.
0: Tanto eu, quanto meu colega e todos os que vão ser agraciados com, a, com esse podcast, ouvir as suas palavras essa discussão, Agradecemos muito, professor. É, sabemos o quanto está corrido essa, esses tempos de, de coronavírus, Verdade. que todos nós estamos tentando organizar agendas, estudos, entre outras coisas, e manter a sanidade mental, nos aproximarmos dos nossos companheiros, parentes, amigos, família. Então, muitíssimo obrigada, professor, mais uma vez, complementando apenas os agradecimentos de, de André, em nome de nós dois e dos nossos colegas de turma, muito obrigada. Eu Com que pra...
1: agradeço, na verdade, assim, André e Yasmin, eu fico em vontade. Eu acho que o papel de toda pessoa que quer se colocar perante a academia e quer ser professor, é entender que, muitas vezes, a gente vai precisar dispor do nosso tempo pessoal para fazer com que as coisas andem como deveriam andar. Se a gente não passar um pouco do que é o comum, a gente não vai conseguir mudar a realidade. Então, essa talvez seja a tentativa de contribuição que eu posso ter e que eu posso é, passar para vocês. E, assim, quem agradece efetivamente sou eu. Eu não tenho nada, assim, não sou nenhum super-homem como esse aí que vocês estão pintando, não. Só faço minha, minha parte pai. mesmo e... É. Tento <risos> ser. Tento ser. É. Mas, muito obrigado. Eu tô aí à disposição de vocês. Obrigado mesmo. E e espero que seja um sucesso. E quando terminar o material por aí, se depois puder me passar esse podcast também. Quando terminar, depois me mandem, porque Pronto. assim, eu não sou uma pessoa muito faltada para tecnologia. Ainda. <risos> eu estou tentando ao máximo fazer as coisas de maneira mais tranquila, entendeu? Foi. Valeu, galera. Um abração. Abração, Abraço,
2: pessoal. pessoal. Bom tchau, dia.
0: Tchau. Bom final de semana.
2: Pois então, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast e queria agradecer também a atenção de cada um de vocês. E espero, do fundo do meu coração, que esse trabalho possa enriquecer, de forma intelectual, a todos aqueles entusiastas e amantes do direito. Abraços.